0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Serienfilme und andere kulturelle Events reden. Ähm, in den folgenden vier Wochen werden wir euch jede Woche über die aktuellste Folge Obi-Wan Kenobi auf dem Laufenden halten. Und darüber diskutieren, wie uns die Folge gefallen hat, was wir für die kommenden Folgen erwarten und was uns vielleicht nicht so gut an dem ganzen Ding gefällt. Oder ob wir da irgendwelche Widersprüche zum Kanon sehen. Deshalb ist wie immer dabei der Star Wars Lore Keeper, der Thomas. Hallo Thomas, grüß dich. Hi. Gut, Thomas, du hast wahrscheinlich auch, also hoffe ich einfach mal als Vorbereitung auf diesen Podcast hier, Folge 3 von Obi-Wan gesehen. Ja. Alles andere wäre ein bisschen sinnlos, ne?
0: In der Tat.
1: Ja, aber ähm erstmal noch mal ohne ins Detail zu gehen, wie hat die Folge dir denn gefallen?
0: Ähm, also, ich fand sie echt gut, von den dreien, die wir bis jetzt haben, wahrscheinlich die beste. Warum? Wenn wir gleich sicherlich noch sagen, ähm, also ist eben einfach so ein klein bisschen weg von dieser Geschichte, die wir eben in den ersten beiden Episoden hatten, wo es hauptsächlich um die kleine Leia ging. Und jetzt haben wir eben das, worauf wir eigentlich gewartet haben, die Geschichte Obi-Wan und Darth Vader.
1: Mir hat die Folge auch besser gefallen als die ersten beiden. Natürlich auch deshalb einfach viel mehr passiert und viel mehr, ja, ich sag mal Cameos von bekannten Star-Wars-Figuren kommen. Ähm ich finde, wenn die jetzt Standalone wäre, die Serie also im luftleeren Raum existieren würde, fände ich sogar sehr stark, bis auf ein paar kleinere Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Serie wirklich funktioniert, um die Brücke von Episode 3 zu Episode 4 äh, zu schlagen, ohne, ich sag mal, Dinge in Episode 4 so ein bisschen ad absurdum zu führen. Aber das können wir jetzt ja alles noch mal im Detail besprechen und dann einzeln aufdröseln. Ähm, große Warnung, wir werden spoilern. Wir reden über alles, was in allen sechs, ja, ich sag mal, sechs Star-Wars-Filmen passiert ist. Mehr gibt's ja anscheinend nicht. Ähm, und was in den ersten drei Folgen Obi-Wan passiert ist. Und auch ein bisschen Clone Wars wird zu spoilern sein. Genauso wie das Buch Dark Disciple. Also insofern, be warned, hier be spoilers. Okay, dann steigen wir doch mal in die Spoiler-Discussion ein. Ähm, ja, wir sehen am Anfang, dass es Obi-Wan und Leia, also die junge Leia, die da zehn Jahre alt sein soll in diesem Kanon, auf den abgelegenen Minenplaneten Mapuzo äh, verschlagen hat. Auf dem aber sehr starke Präsenz von Stormtroopern und Stormtrooper-Truppen zu sein scheint. Und deswegen geht's quasi in der ersten ja, Hälfte oder vielleicht im ersten Drittel der Folge darum, dass die beiden irgendwie versuchen, diesem Planeten zu entkommen, ohne erwischt zu werden. Ähm, und wir sehen den ersten Auftritt von Darth Vader jetzt in seiner Rüstung hier in diesem Kanon. Wir sehen, wie Hayden Christensen in die Rüstung eingelassen wird. Ähm, ja, wie fandst du das denn? Ist das stylisch, das so zu machen? Oder bist du eher dieses Team, das sagt, je weniger Darth Vader man sieht, umso besser?
0: Uh, nee, also es war ja im Endeffekt eine der großen Ankündigungen dieser Serie, dass wir Hayden Christensen wieder in der Rolle sehen würden. Dementsprechend überrascht es mich nicht und ich fand es eigentlich auch gut. Also, es, es gibt einfach nicht genug Darth Vader im Kanon, <lacht> wenn man das genau <lacht> nimmt. Also, dementsprechend eigentlich alles gut.
1: Ich bin nämlich genau das andere Team tatsächlich. Ich bin derjenige, der sagt, so wenig von ihm zeigen wie irgendwie möglich, umso besser bleibt die Figur. Je mehr du davon zeigst und je öfter du ihn ohne Rüstung zeigst und je mehr du ihn so als verbrannten Leichnam zeigst, der quasi nur von so ein paar Roboterarmen und Roboterbeinen irgendwie ähm, in Bewegung gehalten wird, umso mehr entzaubert man die Figur. Ähm, aber ich finde, da trifft die Serie trotzdem einen guten Mittelweg. Ähm, so, diese, diese Zusammensetzungsszene, wo die Rüstung so einzeln eingelassen wird, die hätte ich jetzt eher nicht gebraucht. Wie gesagt, ich würde gerne so wenig von, vom echten Anakin unter der Rüstung sehen, wie irgendwie möglich. Das ist für mich wertet für mich die Figur mehr auf, wenn man da wenig von sieht. Na, ich habe ja schon von diesem weißen High-Prinzip äh, gesprochen, damals bei Better Call Saul. ist hier für mich auch so. Aber im zweiten Teil, wenn dann Darth Vader, also wirklich Darth Vader und nicht mehr Anakin, auf den Programmplan tritt, ähm, da machen die das gut. Weil sie zeigen ihn ja nie so richtig ganz. Er ist ja immer mal im Nebel, oder du siehst ihn dann nur ähm, so kopfaufwärts oder so. Das kriegen die gut hin. Oder im Dunkeln, dass er dann nur von diesem Lichtschwert von Obi-Wan so ein bisschen erleuchtet wird. Äh, mhm. Das macht die Serie schon gut, ihn noch immer so ein bisschen in Mystery zu
0: shrouden, wie der Engländer sagen würde. Man sollte ja nicht eigentlich gar nicht glauben, äh, dass ein Charakter, der eine blinkende Blus äh, Brustplatte hat ein glühendes Schwert in der Hand hält mhm. und auch noch atmet, als wäre äh, ja. an einer äh, eisernen Lunge, nicht an jemanden ranschleichen kann.
1: Ja, ja, und, und zwei Meter groß ist. ne? Aber wir, <lacht> wir leben in der Post-Jurassic-Park-World, wo sich selbst ein T-Rex an jemanden ranschleichen kann, ohne dass sie es das merken. Also, das, ich habe es auch gedacht bei der Folge, ja. Aber es hat meine äh, Suspension of Disbelief jetzt nicht zerstört. Sehr schön, fand ich, als wir noch auf dem Wüstenplaneten waren und die beiden noch entkommen wollen, äh, die Dialoge zwischen der jungen Leia und äh, Obi-Wan Kenobi. Ja. Da finde ich, hat man auch im Schauspiel von Ian McGregor, von ähm, ja von Ian McGregor, äh, sehr viel Reue gemerkt für das, was passiert ist, sehr viel Trauer über das, was passiert ist. Ähm, Gerade auch die Szene, wo er sagt, ähm, oder wo sie ihn fragt: Irgendwie kanntest du meine Mutter? Da sagt er gar nichts, also er antwortet gar nicht mit Worten. Aber allein der Blick von von Ian e. McGregor, der beinhaltet eigentlich schon die ganze Geschichte im, im so Mini-Format. Und das ist natürlich sehr, sehr toll äh, gespielt. Und genauso wie wenn sie fragt, ob er ihr wahrer Vater ist und er dann so ein bisschen reuig sagt, ich wünschte, ich wäre. Ähm, also fantastisch gespielt von von Ian e. McGregor, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, er trägt diese Serie auf jeden Fall. Also es hat man ja schon am Ende der zweiten Episode gesehen, wo er ja wirklich indem er eigentlich nur dieses eine Wort Anakin gesagt hat, diesen gesamten Terror, den die, äh, den das Noch-Leben von Anakin Skywalker in ihm ausgelöst hat, den Rest komplett nur durch Mimik dargestellt hat. Also, das ist schon echt ganz große Kunst.
1: Ja, und so Szenen bekommen wir jetzt noch zwei, drei Mal in dieser Folge hier, wo er nicht viel sagt, aber trotzdem sich alles in seinem Gesicht ablesen lässt. Ähm, in den ruhigen Szenen fand ich auch die kleine Leia ganz gut, die Schauspielerin. Ähm, Lyra Blake heißt sie, glaube ich, mit, mit irgendeinem anderen Namen noch davor. Ähm, also, dir macht das auch gut, wenn sie nicht diesen, der ja, diesen altklugen Naseweis spielen muss, sondern, ähm, äh, so ein bisschen sober, so ein bisschen trauriger spielen kann. Dann macht sie das auch gut für ihr Alter, finde ich. Und man hat ihr halt auch diese, diese Emotionen ähm, abgekauft. Vivian Lyra Blake heißt es, Middle. Ich fand auch, ne, Obi-Wan sagt ja dann zu ihr, ich hatte früher einen Bruder. Das ist ja neue Info eigentlich. Ich weiß aber nicht, da kannst du das mal was zu sagen, ob das, ob er das wirklich ernst meint oder weil er guckt sie ja so an und ihr so direkt ins Gesicht, ob er das nicht nur sagt, um rauszufinden, ob sie sich erinnern kann,
0: dass sie selber einen Bruder hat. Zugegeben, da bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Das ist eben, das ist sowas, was wahrscheinlich im Expand, Expanded Universe erkundet wurde, ob es eine Familie noch gibt zu Kenobi. Also ich weiß, dass es eben auch Bücher über seine äh, Akademiezeit noch gab und alles Mögliche, die wir noch weit vor der Episode einspielen. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
1: Ja, ich habe auch die Szene eher, eher wirklich so gelesen, dass er in Leias Gesicht ablesen wollte ob sie sich an Luca erinnern kann. Dass er deshalb einen Bruder erwähnt und dass das gar nicht stimmen muss, dass er einen hatte.
0: Ja, gut möglich. Auf jeden Fall. Ja.
1: Naja, ne? ähm, jedenfalls, wie gesagt, haben wir gerade schon rausgearbeitet, toll gespielt. Auch ähm, ja so ein bisschen Comic-Relief durch dieses alien Frack. Hast du gesehen, wer es gespielt hat?
0: <lacht> ja, in der Tat. Der gute alte Zach Braff. Ja. Auch bekannt als JD aus Scrubs. Genau,
1: und witzigerweise der Boyfriend von äh, Natalie Portman in Garden State, womit sich dann der Kreis zu Padma Amidala geschlossen hat. Also nicht nur Obi-Wan hat sich gewünscht, dass er der, der Vater von Leia wäre, auch. auch Zach Braff hat da mal einen Film drüber gemacht, wie das wäre, mit Natalie Portman zusammen zu sein. Äh, ich habe erst gedacht, es wäre Seth Rogen, weil die Stimme echt genauso klang. Aber es war tatsächlich einfach nur ein etwas älter gewordener JD aus Scrubs. Genau. Was ich auch cool finde, ich, ich mag es immer, wenn sie den Stormtroopern so ein bisschen Persönlichkeit geben. Wenn das nicht diese komplett generische, gesichtslose Nazi-Armee ist, sondern wenn das wirklich so einzelne Individuen sind, die sich vielleicht, vielleicht auch aus verschiedenen Gründen für einen Dienst beim Empire entschieden haben, jetzt ja keine Klonarmee mehr sind. Und das ähm, kam ja auf dem Laster schon so vor, dass das relativ individuelle Figuren und Charaktere sind.
0: Ja, in der Tat. Und später war ja tatsächlich wohl auch ein äh, Female Stormtrooper dabei. Mhm, Hat genau. man nur an der Hand äh, der Untertitel gesehen und vielleicht so leicht an der Stimme gehört.
1: Ja, genau. Ähm, die wird ja, die werden ja dann alle von einer neuen Figur von Tala umgebracht. Gespielt von Indira Varma, die man aus Rome oder aus Game of Thrones kennt. Und du meinst auch noch aus
0: äh, äh, Dragon Age äh, Gott... Jetzt fällt mir gerade der Untertitel nicht ein. Dragon Age 3 auf jeden Fall als Bewiren.
1: Ja, genau, Aber ich vermute, wer sich so ein bisschen in der Nerdwelt beheimatet fühlt, der kennt die Schauspielerin zumindest dem, dem Aussehen nach. Die, ähm, ja, ich weiß gar nicht, hat sie sich als imperiale Truppe ausgegeben oder ist sie eine imperiale Truppe, die ihre eigenen Leute oh. da abmurchelt?
0: Ja, das ist eben die große Frage. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Imperium äh, so sorglos ist, dass man sich da einfach in so eine Uniform stecken kann und dann akzeptiert wird als äh, Kommandeur. Also ich kann mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass sie sich tatsächlich hat anheuern lassen und als Spionin arbeitet. Und dann eben in solchen Situationen, praktisch dann die Entscheidung trifft, äh, um den Jedi, Jedi zu helfen.
1: Ja, vor allem die haben ja Mindreader normalerweise zur Verfügung. Ne? Also Das sehen wir ja auch zum Beispiel ganz oft bei der jungen Leia. Die benutzt ja in den Prequels ihre Machtfähigkeiten zehnmal so oft wie später in der, in der echten Trilogie. Die ähm, liest ja dauernd irgendwelche Menschen und kann dann deren wahre Emotionen oder so herauslesen. Das wird nicht groß proklamiert, das wird nicht immer erwähnt. Aber sie nutzt ihre Macht, glaube ich, sehr oft in der, in der Trilogie. In den ersten beiden Folgen li liest sie ja ihren eigenen Cousin und sagt ihm dann hier, du bist ja nur unsicher, weil dein Vater dich nicht liebt und so. Ähm, das macht sie hier auch ein paar Mal, dass sie halt ihre Machtfähigkeiten benutzt. Und ich vermute mal im Empire wird man auch irgendeinen ehemaligen Jedi oder halt Inquisitoren dafür abstellen, um alle Rekruten einmal durchzuleuchten quasi. Alles andere wäre ja schon ja. wahnsinnig.
0: Du, du meinst, das wären Machtfähigkeiten, was sie da haben?
1: Ich glaube, das soll so ein, so ein macht ding sein, ja. Echt?
0: Also mhm. ich habe das ehrlich gesagt einfach als, ähm, ja, so ein bisschen wise beyond her years äh, gesehen, dass sie einfach ganz gut darin ist, Menschen einzuschätzen. Also ich sag mal, das hatte, ihre Mutter hatte das ja eigentlich auch, ohne selber force-sensitive zu sein. Also muss jetzt nicht unbedingt sein, weil... Gibt jetzt nicht direkt so eine telepathische, ja, so ein Gedankenlesen per Force.
1: Naja, ja, zumindest Yoda kann das ja und sagt immer, there is fear in him, fear to the dark side leads. Also so ein bisschen scheint man ja, ja schon auch ja. empathisch dadurch zu werden.
0: Ja, stimmt, so eine gewisse Empathie auf jeden Fall, ja, doch.
1: Ja, also ich, eben mein Take ist, dass jeder da die Macht benutzt, halt unbewusst, ohne zu wissen, was sie da tut, weil sie auch nie getrained wurde, also nie trainiert wurde im. In Macht benutzen, Warum auch immer Bale und und äh, seine Frau das nicht gemacht haben, die müssen ja wissen, wer ihr Vater ist, ne? Also man hätte mhm, ja mal okay. irgendwie einen irgendeinen Lehrmeister für sie finden können.
0: Ich glaube, das ist zu gefährlich. Ja. Weil wenn er tatsächlich rauskommt, dass sie Force Sensitive ist, das äh, sagt ja der neue Charakter in der Folge, dann würde sie wahrscheinlich ähm, ja weggekarrt und höchstwahrscheinlich wie die ganzen anderen Jedi-Kinder als Inquisitor ausgebildet.
1: Ja, kann natürlich sein. Wobei ich äh, dem äh, Senatoren-Ehepaar schon zutraue, dass sie das so ein bisschen wie Ned Stark quasi im Geheimen machen können. Und das dann irgendwie als ihren Musiklehrer ausgeben oder so. Ähm, also da hätte es, glaube ich, schon Mittel und Wege gegeben. Aber gut. Es scheint halt niemandem aufzufallen. Du sagst ja selber, es ist sehr ambivalent, ob sie die Macht nutzt oder nicht. Also sie macht es halt nicht plakativ. Sie lässt keine Dinge schweben oder so. Ähm, bei ihr ist halt eher so eine empathische... Machtausübung. Hm. Aber ich meine, das wäre da auch die eine Szene gewesen in Return of the Jedi, wo Leia später dann einmal ihre Macht benutzt. Das ist doch auch mehr so ein Spüren und kein Tun
0: mit der Macht. Ähm, richtig, genau. Sie spürt einmal lux Präsenz später.
1: Genau, also bei ihr scheint nämlich, glaube ich, ne, so eine, so eine Force Sensitivity da zu sein, die sich aber nicht in ja, Objekte bewegen und Kampfkunst niederschlägt, sondern halt mehr so in ja, ähm, fühlen, mind reading, empathie, sowas halt.
0: Ja, zumindest in, also, zumindest was die Filme angeht. Ja. Im Expanded Universe ist sie dann später auch Jedi Master.
1: Ja. Und in die Filme, über die wir nicht reden wollen, von Ryan Johnson, lässt sich ja auch selber schweben mit der Macht dann im ja. Weltall. Also, da ist es dann ja deutlich. Aber ich glaube, Disney Layer alleine, weil es Disney ist und die hat dieses, Frauenbild transportieren wollen von, ne, kick ass little lady und so. Die Prinzessin, mhm. die sich nicht retten lassen müssen. Allein deshalb wird sie jetzt immer force-sensitiver dargestellt als in der Originaltrilogie. Da gehe ich bei Disney eigentlich schon von aus. Ja, klar. Okay. Na gut. jeden jedenfalls gelingt es den beiden mit Hilfe von Tala dann den Heschern des Imperiums zu entkommen. Und, ähm, die führt sie in ihre, in so eine Underground Base. Also nicht, nicht Underground stimmt nicht, aber so eine, so eine Hinterhüttenbase quasi, ähm, wo wir einen spannenden Name-Drop kriegen. Da wird nämlich dann zum ersten Mal jetzt hier im Disney-Kanon Quinlan Foss erwähnt. Wer ist denn Quinlan Voss?
0: Ähm, ist auch ein Jedi des Ordens, also eben des vorigen Ordens, bevor er eben durch die Order 66 zerstört wurde. Äh, hat eine relativ interessante Geschichte, gerade in der Clone Wars Serie ist er, glaube ich, eingeführt worden, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Ähm, ist dann aber eher in Büchern ähm, ausgestaltet worden. Besonders eben in dem, was du schon erwähnt hast, dieses Buch Dark Disciple, wo er zusammen mit Asajj Ventress, auch aus Clone Wars, ähm, in eine äh, Liebesbeziehung eingeht und das Ganze dann unter anderem dazu führt, dass er zwischen Dark Side und Light Side of the Force hin und her wechselt und ähm, tatsächlich ist wohl auch versucht, Count Doku zu ermorden. Aber es hauptsächlich damit endet, dass er selber versklavt wird für eine ganze Zeit und dann sogar gegen Jedi agiert und dann nur durch äh, Ventress selbst wieder gerettet wird. Aber auf jeden Fall ein recht interessanter Charakter mit viel Tiefgang. Dementsprechend interessant, dass er hier erwähnt wird. Es gibt ja, wenn ich das richtig gehört habe, noch einen Schauspieler, bei dem wir noch nicht so recht wissen, wen der spielt. Und jetzt geht natürlich die Gerüchteküche hoch, ob es tatsächlich sein könnte, dass wir Quin Quinlan was als Live-Action-Charakter sehen werden.
1: Nee, er leuchte mich. Wer ist der Schauspieler? O'Shea Jackson Jr. So, das ist der Sohn von, ähm, von 50 Cent.
0: <lacht> ja.
1: Der hat in, in, Straight Out of Compton seinen eigenen Vater gespielt. Äh, von, von Ice Cube. Nicht von 50 Cent, von Ice Cube.
0: Der Artikel sagt hier, who doesn't not look like was? Also, er sieht nicht un, un, <lacht> unbedingt so aus, aber er könnte wahrscheinlich so aussehen und, es ist ja jetzt nicht so, als würden die jetzt hundertprozentig darauf achten, ob das jetzt passt. Also, das äh, ja, es könnte hinkommen. Könnte passen.
1: Ja, zumindest ist ja Quinlan Foss auch ähm, Character of Color. Ne? Und das ist ja, ja O'Shea Jackson auch. Genau. genau. Ja. Und das ist ja nochmal eine Empfehlung: Straight Out of Compton. Kann man sich mal angucken. Genau. Apropos ähm, äh, Cameos. Es gibt ja hier viele, viele Szenen, wo Obi-Wan versucht, seinen ehemaligen Meister, Qui-Gon Jinn, anzurufen. Also anzurufen im Sinne von, mit der Force eine Verbindung zu ihm herzustellen. Das hat er letzte Folge auch schon gemacht. Glaubst du, wir kriegen den Liam neeson Cameo?
0: Ja, doch. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich Liam Neeson das nehmen lässt. Das, ähm, das war auch für ihn eine absolut wichtige Rolle und... Ich glaube, wenn man ihn fragt, und das ist dann ja wahrscheinlich eine Fünf-Minuten-Sache, ich glaube, da ist er für bereit.
1: Ja, ähm, und Disney ist ja sehr, na, ja, ich sag mal, die sind ja sehr auf Fanservice bedacht. Also mhm. natürlich würden das Internet wieder ausrasten, wenn da Qui-Gon Jin als Liam Neeson auftaucht, also Liam Neeson spielt qui Jin auftaucht. Ähm, wie bei damals dem Young, Young Luke Skywalker in einer gewissen anderen Serie. Ähm, mhm. Ich glaube, dass allein allein diesen Twitter-Bass und diese dieses Trending-Gedöns würden sich nicht entgehen lassen. Deshalb, wenn es irgendwie in den in den Lebenslauf, den Tagesablauf von Liam Neeson passt, den man irgendein Blackscreen äh, oder Greenscreen-Studio zu schleppen, der muss ja nicht mal am Set sein, weil ja nur ein Foss Ghost ist. Also der muss ja nicht körperlich ja. anwesend sein. Ähm, genau. Dann ist das halt schon logistisch irgendwie machbar wahrscheinlich und dann glaube ich auch, dass wir es das kriegen werden. Vermutlich in so einem so einem Wendepunkt-Moment, ne, wo Abe nochmal sagt: hier nutze die Macht, Obi-Wan, sie ist dein <lacht> Geschenk, du darfst sie nicht abgeben, du musst sie zum Guten nutzen, aber nutze sie. Irgendwie sowas.
0: Und sowas in der Richtung wahrscheinlich. Ja.
1: Weil das fällt hier ja auf, ne? Obi-Wan benutzt die Macht nie. Der erschießt die Stormtrooper mit einem äh, Blaster, der macht so. nicht zum Beispiel den Jedi Mind Trick mit denen. Der könnte ja. ja sagen, ne, ruf nicht den Druiden, ruf nicht dein Protokoll 22 da, sondern lass uns gehen, wir sind Freunde oder so. Macht er nie, macht er kein einziges Mal. Ähm, er hat es nur einmal benutzt, als Leia kurz vorm Sterben war, in der ganzen Serie bis jetzt. Und sonst hat er nach meinem Dafürhalten die Macht nicht ein einziges Mal benutzt.
0: Ja, es ist, ähm, das ist so ein Stilmittel, das kommt äh, so im Expanded relativ immer mal wieder vor. Es gibt wohl die Möglichkeit, sich von der Macht ähm, abzukapseln. Also es äh, ist das passiert teilweise als Reaktion auf traumatische Erlebnisse, ähm, aber eben auch in ja vielleicht so eine Art Depression, in die Obi-Wan da jetzt verfallen ist. Das könnte durchaus auch sein. Das ist äh, möglich.
1: Gut, dass du das ansprichst, wollte ich nämlich auch noch erwähnt haben. Ähm, wir sehen ja hier schon Obi-Wan, der unter so PTSD leidet anscheinend. ne? Er hat ja diese Vision von Anakin in der Wüste, wo er halt noch Anakin ist und nicht Darth Vader. Natürlich auch deshalb, weil er gar nicht weiß, wie Darth Vader aussieht zu dem Zeitpunkt, also ihn noch nie gesehen hat. Und deswegen sich Anakin gar nicht als Vader vorstellen kann. Aber ähm, so langsam, finde ich, arbeiten sie jetzt schon das raus, was du letzte Folge noch ein bisschen vermisst hast. Diese Schuld über das, was auf Mustafa passiert ist, über das, was aus seinem Schüler geworden ist, ähm, dieses Trauma, was damit einhergeht. Also wir sehen hier keinen Jedi-Master. Wir sehen hier einen sehr hadernden und später auch sehr furchtsamen Menschen. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz.
0: Hm. Das ähm, finde ich auch. Ich hoffe so ein bisschen, dass er es natürlich überwindet, weil ha, irgendwie möchte ich ja schon das Ende dieser Serie wieder ein vernünftiges Duell zwischen den beiden haben. Ja, da kommen wir gleich auch drauf auf das Duell.
1: Da kommen wir gleich drauf, das Duell. Ähm, ich bin da nicht so der Fan von, aber das, das machen wir gleich. Vorher sehen wir nämlich nochmal, dass Reaver, die Third Sister, ähm, mit Darth Vader konferiert. Und er ihr in Aussicht stellt, sie können ja den Job des Großinquisitoren haben. Damit wird auch der Tod des Großinquisitors in der letzten Folge verifiziert. Ähm, was ja jetzt ja ein Widerspruch erstmal zu Rebels ist, wo er ja noch lebt. Ähm, also insofern weiß ich gar nicht genau, wie sie das auflösen wollen. Oder ob dann das einfach so stehen bleiben wird als zwei verschiedene ja, Universen quasi, zwei Multiversen. Es könnte auch einfach
0: ein anderer Charakter sein. Aber die sehen sich doch schon sehr ähnlich, oder? Ja, gut, aber er ist ja nicht der Einzige, also die die beiden, die wir jetzt bis jetzt kennengelernt haben, sind ja nicht die Einzigen dieser Rasse. Mhm. Zum Beispiel ähm, findet das finale Duell äh, zwischen Obi-Wan und General Grievous auf dem Planeten dieser Rasse statt. Da gibt es also noch einige mehr, die so aussehen. Okay, dann müsste die
1: Serie ja halt so enden, dass keiner von beiden der Großinquisitor wird. Also weder der Sir Brother noch die die Reaver.
0: Möglich ist das, ja.
1: Schauen wir einfach mal. Aber sie hat ja schon irgendeine intensivere Beziehung zu Darth Vader. Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, sie ist sein Wie heißt das denn? Padawan bei sis. wie nennt man die dann? Einfach Apprentice? Uh, äh, Apprentice, ja. ja. Also haben keinen Cis-Namen, irgendwie keinen mythologischen Namen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er die so quasi zumindest per Fernbeschulung trainiert, weil sie ist ja scheinbar auch eins von diesen Jedi-Kindern, dass die Order 66 überlebt hat. Kann man zumindest vermuten. Es ist so eine Vermutung, die ich habe.
0: Ne, da bin ich nicht bei dir. Also ich habe das Gefühl, dass er ganz klar ihre Ambitionen ausnutzt für seine eigenen Ziele. Ich gehe stark davon aus, dass er also wahrscheinlich ist es weder Schnurz egal, wer der Großinquisitor wird, im Endeffekt. Er nutzt das einfach nur aus, um sie anzutreiben. Und ich glaube nicht, dass er da irgendwelches Interesse dran hat, die wirklich äh, zu fördern. Also ähm, es gibt jetzt zum Beispiel äh, noch eine andere äh, Spieleserie, The Force Unleashed wo wir tatsächlich einen Apprentice von Darth Vader kennenlernen. Mir ähm, fällt natürlich gerade der Name wieder nicht ein wie üblich. Äh, Starkiller ist er, wird er da auch genannt. Ähm, und da sehen wir eben auch, dass es zwar kurzzeitig so aussieht, als würde Vader ihn wirklich als Apprentice trainieren, aber wenn es hart auf hart kommt, dann lässt Vader ihn auch innerhalb von einer Sekunde fallen. Also er ist eben nicht mehr der Jedi-Master, also der jetzt da einen Padawan trainiert. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, Die Frage wäre halt nur, wie sie sonst so nah an ihn rangekommen ist. Er scheint ja nicht derjenige zu sein, der da viele viele Menschen um sich rumschart. Deswegen wundere ich mich halt, wie sie so, so, so in seine Nähe, in seinen inneren Zirkel gelangen konnte, um überhaupt Pro äh, Privataudienzen bei dem zu bekommen. Ähm, aber gut, das wird die Serie auch noch auflösen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Inquisitoren direkt unter Vader unterstellt sind. Dementsprechend macht es vielleicht schon ganz recht Sinn, wenn eben der Großinquisitor gerade äh, ja verhindert ist, dass sie dann äh, direkt mit Vader Kontakt aufnehmen kann. Auch wenn einer von ihren Kollegen ja sagt, ich wäre der Nächste gewesen hm. in der Reihenfolge. Und Wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass Vader diese wirklich Interesse daran hat, diese ähm, wie die sich da untereinander kabbeln. Also für ihn äh, spielt einfach nur das Deal eine Rolle. Okay, okay. ja,
1: äh, plausibel, ja. Werden wir dann ja sehen, wie die nächsten drei Folgen das noch auflösen werden. Irgendwas wird ja noch kommen mit dieser Figur, die wird ja nicht nur zum Spaß eingeführt worden sein. So, jetzt geht es also weiter damit, dass äh, Obi-Wan und Leia sich auf diesem Minenplaneten verstecken. Und dort landet eben dann jetzt Lord Wader mit seinen Truppen. Und wir bekommen den ersten so richtigen Badass-Auftritt von Vader in Full Costume, der durch dieses Dorf marschiert, durch diese Hauptstraßen äh, marschiert. Alle bringen sich in Sicherheit, aber er snappt trotzdem links und rechts da die Genicke oder force uh -huh. choke die Leute und so weiter. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, er wäre also richtig angepisst und täte das deshalb. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube, der tut das, um Obi-Wan rauszulocken. Genau wie die Inquisitoren das in der ersten Folge gemacht haben. Weil die sagen, die Jedi müssen immer eingreifen, die können kein Leid zulassen und so. Dass er deswegen einfach da besonders brutal durch dieses Dorf da marschiert.
0: da das stimmt. Also da gehe ich auch auf jeden Fall von aus, weil ähm, Klar, Vader ist eigentlich jetzt so nicht unbedingt jemand, der so ähm, wie sein äh, eigentlich ja nicht existierender Nachfahre ähm, Hilf mir mal, du kennst dich in den nicht existenten drei Filmen besser aus, wie hieß der Kerl nochmal. Hello Ren, oder wie meinst du jetzt? Ja, ja, genau, diese Socke. Ähm, der dann aus Wut irgendwelche Konsolen zertrümmert hm. oder sowas. Er bestraft eben Leute, die äh, versagen, indem er sich schlicht und ergreifend umbringt, aber er ist nicht so ein Berserker-Typ. Und dementsprechend glaube ich genau wie du, dass er das ganz klar mit einem Ziel macht. Und ich glaube, eben die Serienmacher haben das auch nochmal gemacht. Es ist, wird ja sehr deutlich, dass er zumindest in einer von diesen Szenen da ganz klar eben einem Kind die Google umdreht. Ja. Um das eben auch nochmal rüberzubringen. Das hat er natürlich in Episode 3 auch schon getan, aber da war es nicht on-screen. Da also haben wir ja nur dann gesehen, oh, must, uh, Master Jedi, was tun wir denn jetzt? Und dann das uh, Lichtschwert angehen und wobei. Genau. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, da, da kommen wir noch am Ende noch mal drauf, wenn ich mit dir über die Frage sprechen möchte, ob das alles noch zum Kanon der vierten, fünften und sechsten Filme passt. Mhm. Ähm, ne? Gerade so Thema Redemption und so. Ähm, aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Wir bleiben erstmal so bei der Handlungszusammenfassung. Denn hier aber sehen wir jetzt das, was ich gerade schon so ein bisschen angeteasert habe. Obi-Wan beobachtet das, er greift nicht ein, aber du siehst halt einfach, wie krass ihn dieser Anblick ja, entsetzt, wie viel Angst er auch vor diesem roboterartigen Wesen hat. Ähm, also, das ist wieder so ein fantastischer Schauspielmoment von Ian McGregor. Der sagt nichts. Der sagt auch nicht irgendwie so, Anakin, what have you become? Oder sowas. Der sagt einfach gar nichts. Sein Gesicht ähm, macht, die, macht die ganze Sprache für ihn. Und du siehst halt echt der Schiss vor diesem, diesem Monster quasi, was Vader geworden ist.
0: Ist wahrscheinlich nicht verwunderlich in so einer Szene, aber mhm. Wenn man eben bedenkt, welchen Leuten sich Obi Wan in der Vergangenheit gegenübergestellt hat, das ist schon irgendwie was anderes. Also ich sag mal, so ein Grievous und sowas waren ja auch absolute Monster, auch tatsächlich eben mechanischer Natur. Aber hat allem nichts gegen Vader. Und ich glaube, das liegt eben an zweierlei. Einerseits eben, er weiß, dass das Anakin ist. Sein eigentlich, ja, praktisch sein Bruder, im Geiste zumindest, der diese Gräueltaten vollbringt. Und er weiß auch, okay, hätte ich jetzt auf Mustafa dann vielleicht doch den letzten Schritt gemacht und ihm den Kopf abgeschlagen, statt ihn da langsam quasi verbrennen zu lassen, dann wäre das jetzt alles nicht passiert. Dementsprechend äh, wird da eben auch sein Schuldgefühl sicherlich, ganz ordentlich mit ihm sprechen gerade.
1: Ja, das ist es nämlich. Weil dieses Monster, was da vor ihm steht, ist das Monster, was er selber geschaffen hat. Das ist quasi sein Frankensteins Monster und er ist Dr. Frankenstein in diesem, diesem Universum. Auch wenn es natürlich unterm Strich das Empire und Sidious war, die ihn halt definitiv dann zusammengeschraubt haben. Trotzdem, du hast es gerade schon gesagt, seine Entscheidungen waren es, die dazu geführt haben, dass Anakin zu diesem Monster werden konnte, eben weil er nicht auf Mustafa den finalen Schritt gegangen ist. Vielleicht hat sie auch nicht getraut, seinen ehemaligen Schüler komplett hinzurichten und konnte sich nur abwenden von dem Ganzen. Das hoffe ich auch ein bisschen, dass die sei, das noch ein bisschen mehr äh, explort, also noch ein bisschen mehr ins Detail geht, warum er auf Mustafa nicht einfach Nägel mit Köpfen gemacht hat, ähm, sondern eben <lacht> Nägel mit Köpfen, <lacht> verstehst du? <lacht> 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 sondern warum er ihn da halt einfach zurückgelassen hat, ohne sich nochmal umzudrehen ähm, und damit erst diese Entstehung von Vader zulassen konnte. Ja, bin immer sehr gespannt, ähm, die Dynamik der beiden ist jetzt aufgebaut, wir sehen den einen auf seinem vorläufigen Höhepunkt der Macht, nämlich Wailer, und der andere hat seit zehn Jahren die Macht nicht mehr benutzt und, ähm, kämpft auch im Endeffekt nicht wie ein Jedi Master, als dann die, die Lichtschwerter zum Einsatz kommen, sondern der kämpft halt so wie ein normaler Typ der zum ersten Mal, quasi, also sehr defensiv, sehr auch in die Knie gehend, ähm, das wirkt alles ein bisschen schwächlich, wie er kämpft. Mhm. Was halt Absicht ist, ne? das ist jetzt keine, keine Kritik. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, ob sie ihn jetzt in drei Folgen noch dahin kriegen wollen, dass er dann so wirkt wie Alec Guinness in Episode 4.
0: Ja, gut, zugegeben natürlich. Äh, Alec Guinness, durch sein Alter leicht äh, daran gehindert, ähm, hat natürlich in Episode 4 jetzt nicht die großen akrobatischen Kampfmanöver durchgeführt. Nee, aber ich meine, er hat keine Angst in Episode 4. Er tritt Vader
1: gegenüber, ne, und als ja. Gleichberechtigter. Also, da sagt ja Vader sogar, now the learner has become the master. Also, das ist ein anderer Obi-Wan, als wir ihn jetzt sehen. Da kommen ja noch zehn Jahre dazwischen, ne. Also ja. kann auch sein, dass wir noch eine Staffel 2 machen, die dann irgendwie fünf Jahre vor Episode 4 spielt oder so. Aber noch äh, ist der Ian McGregor Obi-Wan nicht der Guinness Obi-Wan. Das stimmt, ja. Bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, wir kommen noch mal am Ende zu der, zu der Frage, ob das noch in den Kanon und so alles passt. Ja, wir bekommen also das Duell. Ne, Vader, äh, super cool inszeniert in diesem Smoke Screen und mit dem nur die Lichtschwerter erleuchten ähm, diesen Nebel da. Also schon sehr sehr cool von der Inszenierung her. Der Kampf ist kurz, also ist noch nicht der klimaktische Kampf, den wahrscheinlich viele Fans erwarten. Ähm, aber ist auch gut, weil es ja gerade das mid season finale und das ist jetzt nur quasi der Teaser für das, was ja wahrscheinlich in, in Folge 6 dann äh, passieren wird, gehe ich mal von aus. Aber wie gesagt, ne, Obi-Wan läuft weg. Also, Obi-Wan stellt sich dem Kampf nicht und er muss von Tala gerettet werden. Sonst wäre er hier schon verreckt. Und wir sehen auch, was Obi-Wan mit, äh, was, was mit ihm vorhat. Er will ihn dasselbe antun, was Obi-Wan Das Wader angetan hat, also Anakin. Er will ihn verbrennen bei lebendigem Leibe. Kam etwas überraschend. Da hätte ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet, aber ja. Es passt aber schon irgendwie gut zu diesem zu dem Hayden Christensen-Anakin. Also hat noch nicht zu Vader Episode 4, aber zu Vader Episode 3 quasi. Der ist ja noch ein bisschen näher an seinen seinen Emotionen und seinen Gefühlen. Der hat ja noch zehn Jahre Zeit, so ein ganz abgebrühter Empire Enforcer zu werden. Und diesen Hayden Christensen-Anakin schätze ich schon so ein, dass der sagt, nee, 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 was du mir tust, das tue ich dir auch an.
0: Tatsächlich war es ja bei Count Doku genauso. In Episode 2 ist es ja tatsächlich so, dass äh, er gegen Count Dooku relativ spektakulär verliert und dabei eben auch sein erstes Körperteil einbüßen muss, den Arm. Und in Episode 3 revanchiert er sich ja dann, indem er Count Doku sogar beide Arme abhackt und dann den Kopf abhackt. Ich kann immer noch spucken. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah.
1: Ja, ähm, stimmt. Also diesen. Äh Hayden Christensen, Anakin, der ist so ein bisschen Auge um Auge. Also das passt schon, okay. finde ich. Und wie gesagt, wir haben noch zehn Jahre Zeit, dass alles dann auf den Stand von Episode 4 kommen kann. Ähm, okay. Aber was ich auch auch so einen schönen Schauspielmoment fand, ohne dass da wirklich Schauspiel stattfindet, weil man das Gesicht nicht sieht. Aber als ähm, Tala diese Flammen entzündet, hinter denen sich Obi-Wan dann entfernen kann, blickt ja Vader in diese Flammen. Und du siehst die ja so auf seinem Helm und seinen in seinen Augenlinsen sich spiegeln. Ich finde, da merkt man schon, dass er, ich sag mal, Angst vor oder Respekt vor diesem Feuer hat, wegen seiner Erfahrungen auf Mustafa.
0: Stimmt, also das kann durchaus sein. Ich habe eben in dem Moment nicht verstanden, warum er trotzdem das Ganze hat passieren lassen. Also selbst wenn das Feuer ihn hätte abschrecken, hätte äh, ihn abgeschreckt, äh, er hätte trotz allem ohne weiteres mit Hilfe der Macht diese Droiden, der Obi-Wan da weggetragen hat, in tausend Stücke zerlegen können, ohne dieses Feuer auch nur zu passieren. Ähm, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht schon Informationen von Reaver hat, dass Leia in Gewahrsam ist und er darüber vielleicht dann schon irgendeinen Plan geschmiedet hat, weil es macht einfach keinen Sinn, dass er ihn gehen lässt in diesem Moment.
1: Ja, ich habe das sogar ein bisschen anders gelesen, diese Szene. Ich glaube, wir sehen da zwei komplett traumatisierte Typen. Sowohl mit ähm, Obi-Wan als auch mit Anakin, die beide natürlich extrem traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Also das, was, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Anakin auch ein normaler Mensch ist und nicht schon rein dieser roboterartige Das geworden gewonnen, sondern noch so ein bisschen Menschlichkeit hat, glaube ich schon, dass alles, was er getan hat, was ihm passiert ist, so eine Nahtoderfahrung seine äh, Arme, Extremitäten zu verlieren, äh, Kinder umzubringen, dass ihn das eben auch traumatisiert hat und er beim Anblick dieses Feuers einfach in so einen Freeze-Modus kommt. Ne? Also ich glaube nicht, dass er das bewusst oder irgendwie kühn berechnet getan hat. Ich glaube, in der Sekunde war er nicht handlungsfähig. Okay, ja. Das macht auch absolut Sinn. Man sieht ja auch, wie lange er in das Feuer guckt, ne? Das ist ja bestimmt so mhm. eine, so eine 5-Sekunden-Einstellung oder so, wo man nur sieht, wie sich das Feuer an seinen Augenlinsen von der Maske widerspiegeln. Das sollte für mich das schon, glaube ich, ausdrücken. Okay, ja.
0: Kann durchaus sein. Ja,
1: Was ich so ein bisschen als Schwachpunkt der Folge ansehe, wie schnell die sich Tala anvertraut haben. Dass Obi-Wan sagt, ja, hier, nimm mal das Mädchen, du, ich muss jetzt hier mein Kram regeln. Dafür, dass man sie da erst seit drei Sekunden quasi gesehen hat. Ja, also klar, sie hat die Stormtrooper umgebracht, okay. Aber, naja, war ein bisschen schnell, ähm, also das dafür, dass es das so viel sich darum dreht, dass die Sicherheit gebracht werden muss, die kleine Leia, fand ich das ein bisschen zu einfach, sie dann dieser unbekannten Frau abzugeben.
0: Ja, stimmt. Also ich äh, würde jetzt sagen, Obi-Wan hatte eigentlich keine andere Wahl in diesem Moment, weil äh, Vader hätte ihn auf jeden Fall gefunden. Und wenn Leia dann in seiner Begleitung gewesen wäre, wäre die wahrscheinlich hops gegangen. Ähm, aber stimmt schon. Also das ist sicherlich einfach der Runtime der Episode geschuldet, dass da jetzt nicht viel äh, kennenlernen stattfindet, bevor es zu solchen Sachen kommt. Ja,
1: hätte man vielleicht regeln können, dem einfach so tut, als wenn die beiden sich von früher kennen. Dass ja. er sagt, Tala, wo warst du all die Jahre? Oder sowas. Na, dann wäre das Problem, glaube ich, ein bisschen kleiner gewesen.
0: Jo, ja.
1: Weiß, äh, weiß eigentlich Vader, wer Leia ist?
0: Ist das geklärt? Nee, kann eigentlich nicht sein. Ähm, also, so ich glaube, es ist in Episode 3, ähm, nicht Reihe, 6, wo Vader dann auch zu Luke sagt, dass seine Gefühle sie verraten hätten. Und das ist dann so der erste Moment, wo er, wo ihm bewusst wird, dass er auch noch eine Tochter hat. Ähm, weil tatsächlich trifft Vader ja auch äh, in Folge der eigentlich ersten Trilogie häufiger auf Leia. Und hat keinerlei Reaktionen darauf. Nicht, nicht annähernd so, wie er es mit Luke hat. Zum Beispiel ja schon in Episode 4. Äh, trifft er jetzt ja zum ersten Mal auf Leia und äh, foltert sie ja auch noch. Also da ist keinerlei Verbindung, die da irgendwie deutlich wird. Okay. Ja, stimmt. Hast du recht.
1: Naja. Ähm, ich hatte eine große Angst während dieser Folge. Zum Glück eine unbegründete Angst. Aber ich würde sie dir trotzdem einmal mit auf den Weg geben. Es wird ja immer gesagt, the pilot comes to pick you up. Ein Pilot wird dich aufsammeln. Das erwähnen mhm. die ja zehnmal, diesen ominösen Piloten. Ne? Und es gibt dann sogar so eine Radiotransmission mit dem Piloten, wo man nicht genau hört, wer das ist. Ich hatte große, große, große Angst, dass da jetzt wirklich Han Solo stehen würde. Oh. <lacht> Und am besten noch yeah. gespielt von dem Millennial aus Solo, A Star Wars Story, dem Hayden Arrington, oder wie der hieß. So ähnlich. Elden Aaron Reich hieß er. Elden Aaron Reich.
0: Theoretisch? Warte, lass mich, lass mich nachdenken. Naja, also der
1: echte Harrison Ford ist 13 Jahre älter als die echte Carrie Fisher gewesen. Das heißt, ne, Han Solo wäre jetzt so um die 20. Hätte also vom Alter her schon gepasst. Oder dass er vielleicht so der, der Schiffsjunge von dem, von dem Piloten ist oder sowas hätte ich hat Disney zugetraut, dass sie da so einen billigen Cameo einbauen, hätte wieder keinen Sinn gemacht, dass die beiden sich von früher dann kennen würden Han Solo und Leia. Es wäre auch so eine Anakin Padme Situation gewesen, wenn die dann später halt zusammenkommen, dass sie schon seit kennen seit der einen Kind war und so. Also gut, dass sie es nicht getan haben, bin ich sehr froh drüber. Aber es war meine große Angst, dass da jetzt wirklich so ein ganz billiger Cameo kommt, weil sie ja immer diesen Piloten so in, so
0: angeteasert haben quasi. Ich hätte mir jetzt tatsächlich vorstellen können, dass äh, dieser Pilot dass sich bei dem Schiff um das Rebellenschiff aus Rebels handelt, das äh, unter anderem ja mit der in der äh, Versenkung arbeitenden Ahsoka zusammensteckt. Dementsprechend hätte das vielleicht noch ganz gut gepasst und da hätte man dann eben auch noch eine Verbindung zu Mandalorian und Boba Fett ziehen können. Das hätte vielleicht noch funktioniert, also, wenn da dann eben vielleicht noch mal Ahsoka auftreten lässt, da wäre
1: Kann auch so alt noch nicht sein zu der
0: Zeitphase. Nein, davon tust du dich wieder. Wir befinden uns in der Zeit, nachdem der Orden zerstört wurde.
1: Ja, aber Ahsoka ist doch bei Zum Auftritt als Luke Skywalker, als junger Luke Skywalker auftritt, ist die doch so in ihren 30ern.
0: Vergiss nicht, Ahsoka war Padawan von Anakin. Die war damals also irgendwie 15 oder sowas okay. im Anfang der Klonkriege. Also, die ist jetzt so zwanzig. Okay. Dann. Oh, nee, eigentlich nach zehn Jahre später. Muss
1: man davon ausgehen, dass Alienrassen anders altern als Menschen. Damit sie von Rosario Dawson gespielt werden kann.
0: <lacht> ja, sie ist definitiv wesentlich älter, als sie aussieht. Also ja. Na ja
1: okay, gut. Hast aber recht in, äh, Clone Wars sehen mehr, dass sie damals so als 14-jähriger oder so der, der Padawan von Anakin ist.
0: Also das hätte, finde ich, noch gepasst, äh, vor allen Dingen, weil wir das Schiff äh, ja in den späteren äh, Filmen, die wir nicht erwähnen wollen, tatsächlich dann auch sehen mhm. in Live Action. Dementsprechend hätte das vielleicht noch so einen Bogen schlagen können. Aber na ja, vielleicht war das dann auch einfach zu viel.
1: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich bin froh, dass sie es nicht getan haben. Es war nur meine Sorge, weil sie auch diese diese ähm, Funk. Verbindung mit dem Piloten gemacht haben, wo man halt seine Stimme nicht hört. Und da habe ich schon gedacht: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die werden doch nicht. <lacht> ich hoffe ihr, dass wir diesen Elden Aaronrack Hahn solo nie, nie, niemals wiedersehen müssen.
0: Da bin ich absolut bei dir.
1: Mhm. Übrigens, apropos Elden Aaron ähm, dem habe ich ja nie abgekauft, dass er später mal Harrison Ford wird. Alleine, weil der irgendwie 20 Zentimeter kleiner ist als äh, Harrison Ford. Das finde ich jetzt bei Hayden Christensen und Darth Vader aber auch. Also, Christensen steckt ja in der Rüstung drin, wenn man das Radar in mhm. Vollrüstung sieht. Und Hayden Christensen ist kein zwei Meter großer Mensch. Was ja der David ja. Prowse, der die, die Körperlichkeit für das Radar hergestellt hat, weil er die, das Body-Double gespielt hat. Ähm, da sieht man, finde ich, schon körperliche Unterschiede.
0: Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall. Also, es fällt mir auch immer noch schwer, da diese Verbindung zu ziehen. Ich fand eben, ich muss eben einfach gestehen, dass ich Hayden Christensen niemals wirklich gemocht habe in mhm. dieser Rolle, weil er eben gerade auch so in Episode 3 und 2 wirklich äh, teilweise sehr weinerlich rüberkommt. Und äh, das ist dann vielleicht einfach nicht meine Welt, aber gut. Ähm, dass sich seine Größe verändert hat, das lässt sich zumindest noch in Universe damit erklären, dass er eher tatsächlich seine Beine verloren hat. Ja, ja. Und dementsprechend da Prothesen hat. Und die können natürlich im Endeffekt so hoch sein, wie er jetzt gerade möchte.
1: ja ich meine, gut, dann hätte er schon noch eine andere Bein-Körper-Ratio, wenn das nur die Stelzen wären ja, quasi. Ja, Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine, dass der Schauspieler halt in der Rüstung drin steckt und damit diese Figur dass Raider
0: an Körperlichkeit verliert. Weil er jetzt nicht mehr von einem 2-Meter-Bodybuilder gespielt wird. Stimmt. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, dass man ihm das in diesen Sachen jetzt nicht so sehr angesehen hat. Ich fand eben in Episode 3 war das wesentlich stärker. Also da hat man ihn ja am Ende kurz gesehen in der Rüstung. Das fand ich jetzt hier nicht so äh, dramatisch.
1: Ja, sie sind halt smart genug, ihm nicht im direkten Vergleich mit irgendeinem Stormtrooper zu zeigen. Und oh. wenn, dann casten sie wahrscheinlich eher kleinere Schauspieler als Stormtrooper, damit das in der Redaktion wieder größer aussieht. Aber diese Szene, wo er durchs Dorf schreitet, habe ich schon gedacht, der hat halt kürzere Arme und Beine, als ich das von Darth Vader da gewöhnt bin.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber was ich hier auf jeden Fall sagen muss, was ja sehr schön gemacht ist, ähm, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber tatsächlich benutzt Vader in diesem Moment, in dieser Zeit dann tatsächlich das Lichtschwert nur mit einer Hand. Und er hat auch einen ganz anderen Kampfstil, als er noch in Episode 3 hat. Und das ist tatsächlich eben auch im Lore so festgehalten, da eben seine mechanischen Arme und Beine nicht mehr so, ähm, ja, genau funktionieren wie seine menschlichen, musste er sich einen komplett anderen Kampfstil aneignen. Und den sehen wir da jetzt gerade. Also da muss ich sagen, Respekt an die Serie, dass sie da tatsächlich gea daran gearbeitet haben, machen nicht alle. Das stimmt. Überhaupt
1: hat man ja sehr andere Kampfstile bei den beiden Figuren gesehen, also bei Obi-Wan und bei äh, Vader. Vader wirkt ja fast schon so ein bisschen gelangweilt von dem Kampf. Ne? Wie der so mit ja. einer Hand sein Schwert da so ein bisschen also er hat es auf gar keinen Fall am Maximum seiner Fähigkeiten gekämpft. Während, ja, glaube ich, Obi-Wan schon sehr viel aufbieten musste, um nicht schaschlig zu werden.
0: Ja, also man sieht es ja allein daran, dass Obi-Wan es selbst mit beiden Händen nicht mhm. schafft, sein Schwert abzublocken. Ja. Also das äh, ist, zeigt ganz klar, dass er auf jeden Fall in diesen zehn Jahren eine Menge verloren hat. Ja. Und das jetzt erstmal wiederfinden muss. Genau.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ne, also Geil inszeniert, mit dem ganzen Nebel und Nacht und dann so ein bisschen Horrorfilm-Vibes, als sich Obi-Wan dann nur mit diesem Lichtschwert äh, Licht verschaffen kann und sich Darth Vader dann trotzdem an ihn anschleichen kann. Vielleicht hat er die Macht benutzt, um äh, zu schweben, damit er nicht Geräusche macht beim Gehen oder so. Kann man ja ein bisschen bisschen versuchen zu deuten
0: irgendwie. Ja, es gibt hier durchaus Macht, äh, Stealth. Deswegen, also das ist jetzt noch nicht mal. Okay,
1: dann wissen wir ja, wie er es geschafft hat, sich anzuschleichen. Äh, jo. Genau. Und dann endet die Folge eben damit, dass die junge Leia nicht den Piloten findet, sondern dieser ermordet wurde und sie genau in die Arme von der Reaver läuft und damit Cliffhanger und weiter geht's nächsten Mittwoch. Mhm. Genau. Also wir haben schon gesagt, ich glaube die stärkste Folge der bisherigen Serie, bei drei Folgen jetzt auch nicht so ganz schwer, da der stärkste zu sein. Ähm, jetzt möchte ich aber das diskutieren, was ich gerne schon, was ich jetzt gerade schon ein paar Mal angeteasert habe. Ich habe noch Probleme damit, alles was da passiert, als kanonisch anzusehen. Weil ich finde, es werden doch so einige Widersprüche zu Episode 4 aufgemacht oder zumindest ähm, ja nicht vernünftig erklärt. Also allein, dass die junge Leia tagelang mit Obi-Wan Kenobi verbracht hat, das wird ja nie erwähnt in irgendeiner Folge. Sie sagt ja auch, ich weiß gar nicht, trifft sie ihn in der alten Trilogie mal irgendwann in Episode 4, bevor er stirbt? Ähm, nee, nee. Aber ich meine, das Luke doch ihn erwähnt, ne? Und der, da muss sie doch sagen, irgendwie, ach Mensch, mit dem habe ich doch mal fünf Tage
0: lang um mein Leben ge gekämpft, irgendwie, um zu entkommen. Also ich meine, sie kennt ihn ja auf jeden Fall und sie sieht ihn dann aus der Ferne sterben. Ja. Das, weil tatsächlich das ist es ja ihre Rettungsmission, mhm. bei der Obi Wan dann durch Vader stirbt im Endeffekt. Ja, im Duell, genau. Aber sie weiß auf jeden Fall, wer er ist. Sie hat ja ganz klar eben diese, die Desta-Daten an ihn geschickt, damit er die nach all daran bringt. our last hope. Genau. Ja. Dementsprechend. Also, sie, das ist eben eigentlich ganz clever gemacht, soweit, weil, woher sonst sollte sie diesen Namen Obi-Wan kennen? Stimmt. Er hat ja dann ja ja. sein ganzes Leben da als Ben-Kenobi die letzten 20 Jahre zu diesem Zeitpunkt verbracht. Woher sonst sollte sie wissen, wer Obi-Wan Kenobi ist?
1: Ja, ich hatte immer vermutet, halt über ihren Vater, dass er erzählt hat, hier mhm. schickt das an Obi-Wan Kenobi, ein alter Verbündeter von vor 20 Jahren. Ähm, aber gut, natürlich, klar, kann man also, das mal ja. erklären. Ja. ja, aber das war gar nicht meine große Kritik. Meine größere ist halt die, du nimmst halt was weg von dem Duell von ähm, Obi-Wan und Vader in Episode 4, wenn die sich mhm. alle zehn Jahre einmal zum Duell treffen. Ähm, Gerade dieser Satz, now the circle is complete, The learner has become the master. Ähm, passt, glaube ich, nicht, wenn schon mal ein Duell gab, zehn Jahre dazwischen.
0: Ja, es ist ja in der Tat sehr sagt, ja, ähm, als ich euch verließ, war ich, äh, der Schüler und jetzt bin ich der Meister. Mhm. Das ist natürlich jetzt dann irgendwie ein bisschen widerlegt, no. weil die beiden ja jetzt irgendwie ja, eigentlich beide Meister sind, wobei ja, ist eben schwer zu sagen. Also, ähm, Vaders eigene Position ist ja auch jetzt nicht unbedingt klar im Imperium. Er ist Palpatines rechte Hand, aber an sich äh, auch eigentlich niemand von Bedeutung. Also ohne Palpatine ist er eben auch niemand. Ja. Das ist eben so. Ja, ich habe immer das Gefühl, der ist so ein
1: bisschen der, der Luca Brasi zum Godfather Palpatine. Also der Enforcer mhm. quasi. Der, der hingeht und die Schmutzarbeit macht und dafür sorgt, dass das Empire weiter diesen. Furchtsamen Ruf hat, aber jetzt niemand, der unmittelbar direkt an der Spitze der Hierarchie steht.
0: Ja, genau, genau. Also, er hat eben so diese kleine Schar von eigenen Agenten, die er um sich geschart hat, eben die Inquisitoren. Aber ansonsten ist er eben auch, ähm, er ist, hat zwar einen gewissen Ruf im Imperium, aber er ist nicht wirklich in einer Machtposition. Also, wir sehen das ja alleine daran, dass Tarkin, ein ganz normaler, publiger Moff, ihn Befehle erteilen kann. Ja. Und dass Palpatine das ja offensichtlich auch zulässt. Ja. Also, das ist eben, das hängt unter anderem damit zusammen, dass Palpatine sehr enttäuscht ist von dem, was aus Anakin geworden ist, weil er wohl eben durch dieses Bad in Lava auch eine Menge seiner Force-Fähigkeiten verloren hat. Aber hängt eben auch einfach damit zusammen, dass, also er, ja, hat ihn jetzt im Endeffekt da als seinen Enforcer, wie du richtig sagst, angestellt, aber ihm jetzt persönliche Macht zu geben, das liegt Putin dann jetzt nicht sonderlich nahe.
1: So ein bisschen wie der, der Sohn vom Chef quasi, der aber in der Firma keine Funktion hat und die ganzen oh. echten CEOs der Firma ignorieren den so ein bisschen und nehmen ihn nicht für voll, weil es ja nur der Sohn vom genau. Chef ist. Ja. Nur hat der Sohn, der dich mit seinen puren Gedanken erwürgen kann. Eben. Ja, was er dann ja auch macht mit diversen aufnüpfigen äh, Morphs. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, aber jetzt all that said, ähm, willst du denn, dass wir ein Duell sehen zwischen Raider und, also ein echtes Duell zwischen Raider und Obi-Wan auf dem Höhepunkt von Obi-Wan's Macht? Oder soll man das doch lieber unberührt lassen für Episode 4?
0: Ja, doch, also. Ich muss dazu sagen, das Duell in Episode 3 gilt als eines der best choreografierten Schwertkampfduelle in der Filmgeschichte. Dementsprechend habe ich absolut Lust, da noch was zu sehen. Ich weiß nicht, ob das nochmal so funktionieren wird, ob das vielleicht wirklich nur eine einmalige Sache war, dass man das nicht rekreieren kann. Aber ich würde es schon gerne nochmal sehen.
1: Ja, also wie gesagt, ich... Ich würde es auch sehen wollen, was immer cool ist, Darth da auf dem Höhepunkt zu sehen. Und dann gerade noch, wenn, wenn Obi-Wan es noch mal die nächsten drei Folgen damit nutzt, wieder zu trainieren und wieder zurück auf die Höhen zu kommen. Vielleicht besucht er ja auch Yoda oder sowas, um noch mal wieder also, Disney ist ja für jeden Cameo immer zu haben. Insofern weiß ich nicht, ob, da noch irgendein, ob er noch irgendeinen äh, Master findet. Ich glaube halt eher, es wird wirklich Qui-Gon sein, der ihn zurück ja. auf diese äh, Höhepunkt seiner Fähigkeiten führt. Dann nochmal so eine Trainingsmontage irgendwie, damit er sich dann das werde in den Weg stellen kann. Ich würde es schon gerne sehen, so losgelöst von allem, aber ich würde es dann halt immer als ein als Multiversum betrachten und nicht als ein lead in zu Episode 4, weil damit dieser Film quasi intakt bleibt.
0: Ja, sag mal, das, das große Problem mit der alten, also Episode 4 bis 6 Trilogie ist ja eben dass sie einfach technisch und äh, technisch und choreografisch nicht annähernd mit der Prequel-Triologie -Trio mithalten kann. Die Bewegungen sind steif, die Technik funktioniert nur so, naja, für ihre Zeit auf jeden Fall absolut genial, aber natürlich mit dem Auge von heute kann sie auf keinen Fall mit den Prequels mithalten. Das ist ja einer so... Einer der Sachen, äh, die man immer mal wieder hört, dass die Technik im Endeffekt schlechter geworden ist, seit das Imperium über, äh, übernommen hat, weil eben in der Republik viel mehr Druiden eingesetzt wurden mit äh, und viel mehr andere Technologie, die einfach nicht mehr existiert in Episode 4. Dementsprechend äh, ist das immer so eine Sache, ne? ob man das jetzt so ernst nehmen sollte, dieses Duell zwischen äh, Uh, Alec Guinness dann und den Raider, aber naja.
1: Ja, da musst du glaube ich auch ein bisschen ähm, Gnade walten lassen, da haut halt ein 60-jähriger alter Mann auf einen Typen ein, der in so einer sehr unförmigen Rüstung steckt und sich kaum bewegen kann und noch ja. dazu als Bodybuilder jetzt halt nicht auf Agilität oder so trainiert hat und bei Episode 3 sind es alleine schon also Hugh McGregor war damals 35, Hagen zwischen 25 oder so. Also zwei Männer auf einem körperlichen Höhepunkt, cool. die natürlich auch frei bewegen können, weil sie ja nur diese Roben anhaben und keine keine schweren Rüstungen oder sowas. Und dazu natürlich, wie du schon gesagt hast, auch technisch auf einem ganz anderen Standpunkt. Ähm, was ich aber nicht brauche, wenn sie das Duell machen sollten, was sich die Prequel-Trilogie ja schon ein bisschen schuldig macht, ist dieses Jumping up and down um so flip kicks machen und so ein Kram, das brauche ich halt eher nicht. Also so wie Yoda quasi kämpft bei in Episode 2, das ist mir ein bisschen too much. Macht ja Anakin ja auch ein paar mal, dass er so ein so ein Side Jump macht oder so dreimal sich überschlägt, wenn er irgendwie ähm, zu Boden gerissen wird, das brauche ich alles nicht. Das ist mir zu drüber. Ich hätte lieber halt einen emotionalen Kampf, wo ich auch die Emotionen der Figuren sehen kann, als nur so ein Flip Kick Ding.
0: Ja, nee, kann ich jetzt nicht unterschreiben, weil ähm, eben gerade diese Flipkick-Geschichten und sowas, das ist ja alles im Lore verankert als verschiedene Lightsaber-Forms. Zum Beispiel benutzt eben Yoda äh, eben gerade diese akrobatische Form, weil er so klein ist und dementsprechend eben nicht die Reichweite von anderen Leuten hat, um das auszugleichen dementsprechend verlässt er sich da auf diese Sprünge und Drehungen, um äh, in die Deckung seines Gegners reinzukommen. Während eben ein Anakin oder jetzt eben auch ein Vader eine Form benutzt, die besonders auf Kraft ausge äh, ja. ausgelegt ist.
1: Also für Yoda macht das ja auch alles Sinn. Aber willst du wirklich Darth Vader, diesen alten Samurai, dieser, dieser ehrwürdige Samurai quasi, willst du den sehen, wie der Flipkick macht?
0: Nee, nee, das wird auch nicht passieren, also zumindest nicht, wenn sie es äh, so belassen, wie es eben äh, gedacht ist, weil das ist eben einfach nicht die Art, wie Vader kämpft, mhm. also das, so ist es eben für ihn nicht äh, gedacht, er verlässt sich eben da wirklich mehr auf Kraft, weil ja. eben auch dadurch, dass äh, seine Cyborg-Arme ihm wohl auch mehr als menschliche äh, Körperkraft geben, hat er eben da auch einen großen Vorteil. Und deswegen macht es für ihn eben auch auf jeden Fall Sinn, mhm. da äh, mehr starke Schläge zum Beispiel eben von oben zu führen, als da durch die Gegend zu springen. Ja,
1: ja ich finde es auch gut, wenn sie nicht nur Lichtschwertkampf machen, sondern auch, was Episode 3 ja so ein bisschen ab und zu mal nutzt, auch wirklich ein Machtkampf. Also das sind nicht nur zwei Typen, die einen Schwertkampf austragen, sondern die haben halt beide die Macht. Und können das auch als so einen mentalen Fight auch noch ausüben. Und ich glaube, da werden auch die Worte wichtig werden, die Tala Obi-Wan mit auf den Weg gibt. Only with your eyes closed can you see the past. also Ich glaube, das war Foreshadowing auf das Endduell.
0: Hm, Möglich, ja.
1: Wird bestimmt zu so sein, dass er dann irgendwann die Augen zumacht, sich auf die Macht verlässt, so wie dieser blinde Typ aus äh, Rogue One. Und ähm dass er dann so mhm. Vader irgendwie besiegen kann. Dann macht auch der Satz wieder Sinn, dass er sagt, now the learner has become the master, weil er ihm dann noch was beibringt mit der Macht, was das Vader bis dahin noch nicht kannte. Mhm.
0: Tatsächlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich hätte das gar nicht so wahrgenommen, aber es ist tatsächlich so, dass in der finalen äh, Kampfszene in Episode vier tatsächlich äh, Alec Guinness die Augen schließt. Das wusste
1: ich zum Beispiel gar nicht, also habe ich gar nicht am Schirm.
0: Also, es fällt mir nämlich gerade, ich habe tatsächlich dann letztens nach dieser Folge dann nochmal Episode 4 geguckt. Und äh, tatsächlich ist er in diesem Moment schließt er die Augen und lässt dann eben diesen Schlag auch einfach durch. Also, äh, vielleicht geht's da schon drum. Also. Hm. Hm.
1: Ich meine, Disney ist ja nie zu billig,
0: <lacht>
1: jeden, jeden mi Mini-Ding aus Episode 4 schon mal vorzuschadowen irgendwie oder anzudeuten oder irgendwie zu erklären oder so. Ähm, ja, also kann sein. Ich finde, meine Theorie hat gerade ein bisschen mehr Credence bekommen durch deine Beobachtung. Naja, muss ich auch noch mal machen. Episode 4 noch mal gucken, ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ah ja, letzte Sache, die wir erwähnen können. James Earl Jones hat wieder Darth Vader gesprochen. Sehr cool, mehr davon, solange der Mann noch lebt. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, was glaubst du denn, wie gehen jetzt die Episoden 4, 5 und 6 von Obi-Wan weiter? Was passiert jetzt noch?
0: Ja, also im Endeffekt ähm, muss ja jetzt irgendwie erstmal Leia wieder gerettet werden. Mhm. Oder ist vielleicht gelingt es ja Leia tatsächlich, Reaver wieder umzudrehen. Das äh, wäre natürlich äh, ziemlich krass, aber so wie der Charakter von Leia da jetzt angelegt wurde, vielleicht noch nicht mal so unwahrscheinlich. Dass der tatsächlich Reaver dann dazu bringt, wieder für die Rebellion zu arbeiten. Tja, aber ansonsten, ja, und im Endeffekt äh, läuft also darauf hinaus, wenn wir ein Endduell sehen wollen, dann muss irgendwie Obi-Wan wieder seine Form zurückfinden. Wahrscheinlich eben durch ein äh, Training mit Qui-Gon. Tatsächlich muss er ja irgendwie diese ähm, diese Fähigkeit erladen, äh, nach seinem Tod als Force Ghost durch sich zu projizieren, das ist ja nichts, was automatisch passiert. Das ist ja tatsächlich das, was Yoda ihm am Ende von Episode 3 als Training mit auf den Weg gegeben hat, was er ja aber offensichtlich seitdem nicht geschafft hat. Also das muss er auf jeden Fall irgendwie noch lernen. Wann das jetzt passiert, werden wir dann sehen.
1: Ja, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus. In Folge 4 bringen sie jetzt Leia zurück zu Bail und seiner Mutter. Ähm und dann wird dieser dieser Handlungsstrang quasi beendet. Und dann sind Episode 5 und 6, also Folge 5 und 6 von äh, Obi-Wan, sein Versuch, seinen begangenen Schaden wieder auszugleichen. Und er sagt, ich habe dieses Monster erschaffen, ich muss dieses Monster jetzt vernichten. Ähm, und stellt sich dann noch mal irgendwie das, Vader Und geht halt vorher ins Training. Ich glaube auch, dass da dann wirklich der der Cameo von Qui-Gon kommt, der ihn noch mal in die Hand nimmt und ihm quasi so die letzten äh, Hinweise mit auf den Weg gibt sozusagen. Ja, und dann glaube ich, es kommt zum großen Endkampf. Die müssen halt nur irgendwie erklären, so wie kommt er dann wieder zurück in sein Exil nach äh, Tatooine? Wieso verfolgt Vader das immer noch nicht? Ähm, und wieso macht er dann zehn Jahre lang nichts mehr mit diesem Wissen, dass Vader weiter draußen auf der Welt ist und draußen, draußen weiter Unheil stiftet
0: und gar nichts tut? Ja, das ist in der Tat doch so eine Sache. Also es, es kann natürlich theoretisch sein, dass er Vader in einem Duell noch einmal besiegt möglicherweise, weil das äh, der Vorteil an daran, einen Charakter, der schon keine echten äh, Arme und Beine mehr hat, zu haben, ist ja, dass man ihm die auch wieder einfach mal abschlagen kann. Mhm. Also er könnte relativ einfach ein Duell wieder beenden, ohne Vader umzubringen, indem er ihm einfach wieder Arme und Beine abhackt. Vielleicht in einer Rekreation -Kre der Szene I have the high ground Anakin. Ähm... Aber es äh, ist schon schwierig, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Vader dann einfach aufgibt. Also, hä? Äh, macht noch keinen wirklichen Sinn. Nee, eben.
1: Und ähm, warum sollte Obi-Wan ihn dann wieder leben lassen? Ne? Also, wenn er irgendwas gelernt hat aus dem, aus dem bis jetzt erlebten dann ja, dass es ein Fehler war, ihn auf Mustafa nicht zu beenden. Also muss es ja so sein, dass dann irgendwie die Stormtrooper kommen und das Wailer noch da rausholen und der schon wieder schwer verletzt ist. Also quasi, quasi die Szene aus Episode 3 nochmal 1 zu 1 nachgestellt. Und das ist vielleicht oh. auch ein bisschen zu billig, dasselbe nochmal zu machen. Du willst ja eigentlich irgendwie, dass deine Figuren wachsen und einen Handlungsstrang haben. Also irgendwie muss er seinen Traum eigentlich überwinden, der, der gute Obi-Wan. Das wird aber schwer, weil er nicht in der Lage sein wird, das Wailer zu töten oder auf die gute Seite der Macht zurückzuholen, weil das Wissen wir ja, passiert erst in Episode 6.
0: Außer natürlich sind wirklich richtig gut und ähm, bauen ähm, eine kleine, ja, so einen kleinen Trip zurück auf die gute Seite für Vader ein für ein paar Folgen. Dass es tatsächlich äh, Kenobi irgendwie gelingt, ihn umzudrehen wieder, aber das wäre wahrscheinlich eher was für eine komplette neue Season. Ja. Ich denke nicht, dass wir das jetzt in drei Episoden abhandeln könnten. Ja, oder dass halt es dann einfach nur am Ende wieder zurückgeht.
1: Oh. Also, wenn du sagst, Gazzi, wir können ja mal ganz spinnen. Das macht Disney eh nicht, aber kann trotzdem mal ein bisschen oh. spinnen. Ähm, der Tod des Großinquisitoren hat uns ja schon gezeigt hier, ja, die nehmen den Kanon nicht ganz so eng. Vielleicht ist es ja wirklich gar nicht der Lead-In zu Episode 4, sondern wirklich so eine Art äh, What-If oder Else World oder Multiversum halt. Und die halten sich gar nicht in Episode 4, machen ganz ihr eigenes Ding. Und bringen einfach nur die Obi-Wan-Figur zu Ende, ohne sich um den Kanon zu scheren. Ich glaube nicht, dass Disney sich das traut, wie gesagt, ne? Und wenn dann nur als irgendwie serie die entsprechend gebrandet ist als, ja, alles nicht kanonisch. Ähm, also glaube ich nicht wirklich dran. Aber es wäre schon ein Move mit Guts, wenn man das tun würde.
0: Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen. Nee. Also,
1: nee, nicht bei Disney. Also wie gesagt, wenn dann wirklich nur in so einer Bubble wie bei Marvel das What-If-Universum. Und selbst das ist ja rüber äh, geswappt in die normalen. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir es für die heutige Folge geschafft und über Episode 3 von Obi-Wan Kenobi alles gesagt, was wir sagen wollten. Oder hast du noch was auf deinem Zettel stehen, was wir noch erwähnen müssen?
0: Nö. Ich denke, ich bin durch.
1: Und dann würde ich sagen, hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, am nächsten Donnerstag, dem 9.06., wieder mit der vierten Folge von Obi-Wan Kenobi. Auch da werden wir euch wieder relativ schnell unsere Review liefern, wie auch für die Episoden 5 und 6 von dieser Serie. Also bleibt uns gewogen, ähm, abonniert den Kanal auf YouTube oder bei Podcast Addict, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt auf dem Laufenden. Und wenn ihr uns auf YouTube abonnieren wollt, dann klickt auf jeden Fall auf die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Weil leider tut YouTube das von sich aus nicht. Also insofern, ähm, ja, abonnieren, liken, retweeten. Und dann, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Movie
0: der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.